0: ВИВАТ ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании
1: «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса и дома. Добрый день! Вы слушаете радио Imagine в эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ» в студии автор ведущей программы Сергей Виватенко.
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: В студии также за пультом Александра Ромашова незримо присутствует Напомню, что в конце сегодняшней программы, как всегда, у нас историческая викторина, призы для которой предоставлены компанией «Весткол». Это фирменная футболка компании «Весткол». А также компакт-диск. Нет, не компакт-диск, а большая виниловая пластинка Вау. от магазина «Imagine Club» на Жуковского, 20. Прекрасно. Вау, говорить неприлично. Хорошо. А тема у нас сегодня такая куртуазная, я бы сказала. Фавориты и фаворитки царских дворов.
0: Да, королевских, европейских. Давайте определимся, как бы, что это такое. Народу, наверное, интересно. Чем
1: отличается от любовника. Да, и По любовнице.
0: Ну, там много разных названий, терминов. Или просто да? на. А, да, да. Итак, дорогие друзья, давайте поговорим немножко о терминах. Итак, что такое фаворитизм? Фаворитизм. Есть два мнения, ну, определенных. Они не исключают друг друга. Но первый, наверное, что это в государственной общественной жизни, Саша, ну, такое страстное покровительство любимцам или фаворитам, да? И назначение этих любимцев, ну, на высокие должности, даже несмотря на то, что они не обладают ни способностями, ни знаниями, необходимой для их службы. Ну, это с одной стороны, да. С другой стороны, фаворит – это человек, который делит, скажем так, с королем или главой государства не только постель, но и государственные какие-то, скажем так, и власть, и власть в этом самом государстве. В принципе, фаворитизм бывает разный. А в разных странах он тоже носил разные, как бы такие там, разные направления. Но, наверное, если мы мы продолжаем говорить, какой бывает фаворитизм, есть, был такой непотизм, да, от латинского «непос». А мне вообще
1: а... не очень нравится слово фаворитизм, оно звучит как-то по-медицински.
0: Ну, хорошо. Будем называть «любимец». Ну, примерно, да? А, или предпочтитель.
1: Нет, не фаворит, а фав... именно фаворитизм. А, фаворитизм, Само хорошо. Вот Ладно.
0: А, ну, сейчас мы еще поговорим, ну, что это... Королеизм как фаворит...
1: получается. Коммунизм. Да, опять-таки. Да. <laughs>
0: хорошо. Ладно. А, вот еще один изм, это непотизм, да. Это слово непотус, непотис, по-моему. Это внук-племянник по латински, да. То есть, ну, по-русски это кумовство. Да, а -а -а, Комовство это, это да. тоже вид фаворитизма, представляющий привилегии родственникам, вне зависимости от их профессиональных качеств, например, при нами на работе. А если Саша говорить ну, про историю, да, когда у нас такой был вот непотизм, если об этом говорить, то это, наверное, римские папы. Которые ну, Где-то в 16-15 веке Когда они раздавали Ради укрепления своей власти Доходные должности В том числе и высшие церковные знания Или земли близким родственникам Например Борджия Помните, дорогие друзья, возможно, мы даже сделаем какую-нибудь передачу о нем. Ну, а об этом клане, об этой семье, да? А вот. Да, он был распространен в 15-16 веке. А если еще раз говорим, что такое еще, какие бывают фаворитизмы, это кронизм. Ну, от крона, да? А отца Зевса, да? Сатурн, Саша. Кронизм – это практика предоставления властных преимуществ друзьям или доверенным лицам. Это тоже вот вид фаворитизма. Но особенно он заметен, дорогие друзья, в среде политиков и поддерживающих организаций. В частности, эти назначения приятелей на руководящие должности, представлением рабочих мест и других преимуществ вне зависимости от квалификации. А, ну, в некоторых регионах нашей страны такие вещи еще происходят. Наверное. А, да. А, ну, и его, конечно, надо отличать от комовства немножко другое. Дальше фаворитизм ⁇ это уже как бы человек, да, э, ну скажем так, э, человек, которого любят, да, и ради этой любви готовы, скажем так, дать определенные преференции. Э, во Франции это называется La Maîtresse en titre. La Maîtresse en titre, Саша, это типа официальная содержанка.
1: Ну, мне вообще по-французски нравится, мне кажется, любую. Похабное значение Уи, может звучать бэ. очень красиво <сих> да, и изысканно.
0: Я буду говорить с тобой только на французском. Да, пожалуйста. А, договорились. Хорошо. Итак, э, фаворитизм, фавор, да, это от м, латинского «благосклонность». Да, да. Тут власть имущий дает какой то благосклонность э, как бы какому-то человеку. Не значит, что это должна быть женщина, не значит, что это мужчина, дорогие друзья. Не всегда фаворитизм – это секс.
1: Ну, а кто же, если не мужчина, и не женщина?
0: <свят> У Калигулы <свят> был сенатором конь.
1: <свят> Даже так?
0: <свят> да, да, Саша. Ой, я... Дорогие друзья, вот я не помню его, как его звали, да? Но он в принципе Нейрон посчитал, что он все может, он император, поэтому изберем его в Сенат. Сенаторы проголосовали, конечно. Я не знаю, как он ржал. Участвовал, <смех> участвовал в разных спорах, да, работал в комиссии по бюджету, вот, делил преференции, но так или иначе, такое тоже было. Нет, дорогие друзья, просто смотрите, как бы, да, я о чем это хотел, что если... Фаворит – это не значит человек, вот как бы, да, у нас это, Саша, ну скажете нет, да, если я не прав, да, для нас фаворит – это любовник в первую очередь, и это связано, наверное, со всеми историями, связано с Екатериной Второй. Что якобы, да, у нее было непонятно кто, непонятно что, сколько и прочее, прочее, прочее. Мы сегодня обязательно в конце поговорим о Екатерине Второй, да? Но сейчас, да, потому что она, наверное, для нас самое главное... Вот ее правление – это для нас ну, главный символ фаворитизма. Но на самом деле, на самом деле, еще раз, говорить, что все фавориты были любовниками, нельзя. Да? И не все, что все фавориты, да, ну, бывают разные. Ну, вот, если мы говорим про историю Саша, да, то, наверное, вот у Карла XII, у шведского короля, был такой фаворит Георг фон Гёрц. А, я не знаю, ну, некоторые говорят, что он был любовником Нет, я думаю, что нет Он просто как бы этого человека обожал и уважал И поэтому давал преференции в, в его работе Пока он воевал, Герц э, руководил Швецией Достаточно успешно Ну, не было со со сексуальной составляющей в испанской должности валидо Ну, я не знаю, помните, не помните такое Ну, потом пробейте, что герцог Лерман такой Или граф-герцог да которым короли поручали государственные дела, потому что сами были не способны к таким вещам, да, вот, есть какие-то переходные позиции, например, Александр Менщиков, некоторые считают, что Петр Первый как бы, ну, в смысле, у них были какие-то контакты сексуальные, но это не главное вообще, да, в принципе, Александр Меншиков, в первую очередь, у нас уже была о нем передача, да, действительно такой менеджер, который затыкал все дыры, которые посылал Петр, Петр Первый, определенно. Вот. Не всегда, не всегда фаворит другого, другого пола. Ну Тоже такое было. Мы немножко скажем, да, про это. Немножко. Ну, наверное, самый известный это, Саша, для нас это Герцог Бекингем. Ну, вы помните, да? Она австрийская все это здорово Но герцог сделал себе, скажем так, карьеру Когда он был, когда находился в гомосексуальных отношениях с, с английским королем Яковом I Джеймс такой был Да. Но с другой стороны, когда Яков I умер он продолжал быть определенное время и руководил страной при сыне его, Карли первым которой точно не, никаких гомосексуальных вещей в отношении между ними не было. А, но если уж говорить про три да, все-таки герцог Бенкинг там существует, и, наверное, для нас это самое известное произведение. Но его, как известно, убил религиозный фанатик Фелтон. Да, помните, сестра имя, как это у нас красочно было красиво у Ингвара Хиркевича. А, так вот, Герцог Брегенем был как раз убит не за то, что он какую-то там защищал меледии, а потому что как бы не может, да, скажем так, человек такой ориентации в то время, скажем так, руководить и вообще как бы существовать. Вот его фанатик и зарезал. А, вот. Ну, Влияли ли, когда фавориты и, скажем так, такие сексуальные отношения на государственный строй и прочее влияли, Саша? Но самое известное, дорогие друзья, это, ну, опять-таки, это Гармодий и Аристагетон или Гиппи и Гипарх. А в Афинах, когда там были цари, потом был диктатор Писестрат, и вот у него два волосы на Гиппи и Гипарх. Если вы будете в Лувре, дорогие друзья, вы увидите, э, скажем так, скульптуру около Венеры Милоской, да, которая без рук, или Ники, которая без головы. Так вот у гип Гиппибихар, э, Гиппарха все хорошо, а у них как бы, а, у них бы скульптура сохранилась. И вот глядя на нее, вы поймете, откуда Вера Мухина сделала рабочую колхозницу. Саша вот как раз гиппи-гиппарх там стоит в такой вот позе, как стоят рабочий колхозница в известном скульптуре в городе Москва. Так вот, один из сыновей решил отбить у некого гармодия, извините, у некого аристогетона гармодия, который был его любимым мальчиком. В то время это было распространено, и все в Афинах посчитали, что диктатура царства положило руку или глаз, если честно, да, на то, что, э, на то, что они не имеют права. И было восстание в Афинах, выгнали этих товарищей, одного убили, под другой бежал э, в Персию. И вот Гармодия Рестигитона является символом революции. А когда я был студентом в советское время Петербургского Ленинградского университета, то нас... Иногда просили посидеть на защитах диссертации. И вот там была интересная диссертация на кафедре античности о гармонии ресыгетоне как революционерах. И то, что там женщина, которая выступала, она говорила, что это восстание против песистратидов, а Было по той причине, что, значит, да, это классовое было восстание революционное, которое свергло класс эксплуататоров Профессора, которые там сто... сидели, ржали, просто невозможно Они нашли революционную ситуацию в этом Нет, я думаю, все-таки революционной ситуации там не было Ну и последний, дорогие друзья, такой известный Мизальянс uh, это император Андреан и его мальчик Антиной. Эм вы, наверное, тоже интересно. Вообще, если вот на рынке, на рынке скульптуры древнегреческой и прочее, то там самые распространенные три портрета. Три скульптуры трех лиц, кого там изображали, да? Это Октавиан Август, потом император Андриан, и на третьем месте по количеству копий произведений, да, лиц, памятников, которые в то время делали, это был как раз Антиной. Потому что когда он утонул в Ниле, любимый вот Андриан Андриан очень скучал, поэтому объявил его божеством, Честь него был назван даже город э, в Египте, и в каждом, э, в каждом городе он приказал поставить этого голову мальчика. Вот он там стоял. Ну ладно, как говорится, времена он равный, как говорится, давайте мы теперь перейдем все-таки к фаворитам, да? Вообще, если говорить э, о фаворитизме, да, об этом социально-культурном явлении, да, как то, наверное, надо сказать, что вот официальная, кто же был первый официальный фаворит или фаворитка, да? Это, историки сходятся одинаково, это любовница Карла VII Аньес Сарель. Карл VII Саша, он правил в 16 ой, 15 веке, вот, и у него была любовница Аньес, и он ей официальный сделал статус. Да, то есть это официальный статус Королевская фаворитка а Статус давал Анис Ряд преимуществ В частности, ей во Франции Прислужили как принцессе И самое главное, Саша Она носила самый длинный после королевы шлейф Длина шлейфа, Саша В во Франции В эпоху Ренессанца Определялся статус женщины То есть у нее был второй шлейф Шлейф занятянулся большой, да Так вот, второе повеличение Шлейф в королевстве Был как раз Они Сарай. А король подарил Кроме всего это, например, там Синьори сеньор, э, Батесюрмарн С правом ношения этого имени Потом замок, по-моему, и судье, не помню уже, в Нормандии что-то, да, в конце концов ее отравили ртутью. Ну, тоже понятно почему. Отравление ртутью – самый распространенный вид уничтожения женщин около, около престола, который был как раз в эти времена. Но дальше, если мы же говорим про Францию, Франция все-таки страна любви, Картуазности, как вы сказали, Саша. А, да, это фаворитка Генриха II, Диана де Пуатье. Я думаю, что кто-то читал, я не знаю, там, «Александр Дюма «Две Дианы». А, Диана де Пуатье была женщина, конечно, на все времена. Она была на 20 лет старше Генриха II, но он ее любил, и она даже с годами становилась все лучше и лучше. А, Скажем так, это возлюбленная Была достаточно длительное время И хотя у Генриха II От жены Меди, да, Марии Медичи Было большое количество Детей, из них три стала Потом королевами То есть королями, извините, Франции Но он ее не любил И, и как бы и Медичи это понимала К сожалению, страдала вот, Так или иначе, Генрих II Погиб э, трагически он был последний рыцарь Европы. Он на площади нынешнего Вагезов устроил рыцарские турниры. И один шотландский рыцарь ему в глаз ударил деревянным, деревянной пикой. Да, и он умер. После этого Диана по съехала, Но Медичи оставила ей всю пенсию. В общем-то, все было пристойно. Следующий, Генрих IV, это Габриэль де Габриэль Дестре, дорогие друзья, если вы посмотрите, наверное, вы видели какую картину знаменитую «Сестры Дестре». Это две полуголые женщины, одна другую держит за сосок. Вот такая знаменитая картина. Вот как раз Дестре. Чем знаменита Дестре для нас, для нашей страны, дорогие друзья? Наше посольство, да, на улице Гринель, как раз находится в отеле Дестре. Который был построен ей как раз Да, а, как говорили Про, пров... про варление Людовика XV Как сказал Фридрих II Франции правят три юбки А историки после этой крылатой фразы Сейчас не сходятся, кто же эти три юбки Да, ну, как бы м -м -м, Понятно, что, наверное, это Де Тару или Луиза де Мейн а Дюга, а, Дюг, Дюбари а, Она стала после а, Фавориткой Людовика 15. -го. Но самая известная фаворитка, конечно Это Маркиза де Помпадур да, у нее фамилия Саша была Поссон то есть рыба, если мы говорим, ну как красиво звучит Саша, да, Poisson, poisson. А, да, рыба. Помпадур, конечно, немножко лучше, да. А, значит, да, это вот женщина, которую руководила Францией 100%. А для женщины придумал каблуки и она была маленького роста, да. До этого каблуки начали Саша мужчиной, как вы думаете, для чего?
1: Ну, Причем... чтобы повыше быть или как Нет, Саша,
0: это, конечно... А, можно, как там у я одену черное платье, чтобы казаться еще стройнее. Нет, Саша, для того, чтобы ноги из тремен не выскакивали. Каблуки ага. это были кавалерийские... Да, на, кав... на кавалерийских сапогах. А, вот. Так вот, мадам де Памадур действительно главная во Франции, главная во Франции фаворитка, от которой много, э, много влияло. Э, различные были должности, э, которые, на которые назначала своих знакомых и прочее, прочее. Когда он уже немножко постарела, и чтобы, э, скажем так, не ревновать Ледовика XV, э, по ее приказу в Верс Версальском парке, дорогие друзья, тоже можно увидеть, э, был построен так называемый оленей парк. Это небольшой особняк, Куда она привозила Девушек от 14 до 18 лет Которые готовила для короля Да, и она была спокойна Она лично смотрела Она знала предпочтения Ледойка 15 -го. Ну и время было такое После нас хоть поток. да Ну ладно, а теперь давайте перейдем Все-таки к нашим фаворитам э, Фаворитам и фавориткам Кто у нас были и прочее э, Итак, если мы говорим Кто же была кто же, у какого русского правителя была фаворитка, то, конечно, в древности такой, в древнем Киевской Руси таких вещей, конечно, не существовало. Там было по 300, по 400 наложниц у каждого князя, который имел равные права друг с другом. Поэтому никакого фаворитизма тогда в принципе не было. То есть после того, как наша страна стала действительно нормально христианской, да, тогда, конечно же, женщины, которые руководили наши страны, Жены или вдовы королей, извините, господи, великих князей, да, они, конечно, из себя, были символом благочестия. Конечно, там, я не знаю, там... Эм, д... Господи, Ев, э, Евдоки, княгиня Евдокиня, да, это вдова Дмитрия Донского, да, когда Дмитрий Донской умер в 1389 году, а его сын был малолетний Василий I, да, а до возмуждания его она была практически правительством России, прави, правительницей Московского государства. А, вот, и поэтому, да, она была символом благочестия. Э, ну, таких еще, наверное, жен, можно сказать, там, э, княгиня Ольга, конечно Поэтому у них не было никаких даже мыслей о том, что появляется даже фаворит Но историки, время проходит и по-другому становятся взгляды на эти вещи Итак, э, первая женщина у власти, которая ходила страной, которая был фаворит Это была Саша Елена Глинская Елена Глинская, вторая жена Василия Третьего и мать Ивана Грозного Елена Глинская, она была из Литвы, поэтому у нее было воспитание, конечно, она была православной, но воспитание тоже определенно польско-католическое. Вообще, как бы, да, для нашей страны, ну и для многих других стран, конечно, если мы говорим о фаворитах, мы вспоминаем, наверное, о полячках в первую очередь, но об этом еще поговорим. Так вот, у нее был взгляд достаточно более свободный, если еще вспомнить, когда, да, в это время Польша очень активно сотрудничала с Францией, что привело к концу уже, ну, правда, уже Елена Глинская это не застала, да, что... Э... Принц Анжуйский, да, стал э, из, польским королем, потом он сбежал, правда, из Польши в ужасе, и стал уже французским королем Генрихом Третьим. Ну, об, о нем тоже у нас была уже передача про миньонов, там, про королеву Марго, если вы помните. Так вот, действительно, у, э, скажем так, у Елены Глинской э, был фаворит, так называемый Иван, ну, их вызывали, извините, Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский. Ну, Телепнев, Телепень, это, скажем так, ну, Рохля, что ли, да? Ну, Рохля не Рохля, но Елене Глинске он нравился. Но это не нравилось, конечно, боярам. Иногда у нас говорят, что Елену Глинскую отвари отравили. Да, наверное, ее тоже отравили ртутью. Но говорят, ее отравили, потому что она слишком активно руководила страной и мешала боярам. Думается, что ее, возможно, отравили как раз из-за связи со своим околничем этим самым боленским так или иначе сразу после, после после смерти елены глинской этот человек был арестован и умер в тюрьме от города то есть его привязали к стене до да, металлическими цепями и пока он не умер он там висел то есть неудачный был первый опыт первый опыт фаворитизма в нашей стране ну, все происходит со временем, да, все течет, все изменяется. И вот уже другой официальный фаворит появляется у сестры Петра I, царевны Софии. Как вы знаете, Софья была не, э, не И вот у нее появляется Василий Васильевич Голицын, У нее даже свой определенный титул был Галант. Ну, как видите, да, галантный век. А, то есть какие-то вещи такие все-таки уже из Европы поступали. И вот у Софии, э, скажем так, и у бояр, которые вырыли вокруг Софии, ничего, скажем так, плохого. Василий Голицын, э, скажем так, не вызывал каких-то таких вещей. И вот этот вот галант он действительно сыграл большую роль в нашей истории, ему поручались достаточно интересные вещи, например, он руководитель походов был в Крым, которые закончились, правда, неудачно, но не, не от, наверное, в первую очередь не от Василия Голицына, а от того, что мы не умели воевать еще а с кочевыми народами хорошо и не умели воевать степи. Так или иначе, когда Петр Первый пришел к власти, ну, естественно, да, давайте сразу скажем, что, конечно, э, фаворит не устраивал русскую православную церковь. И какой бы ни был плохой Петр Первый, какие у него не были характеры, какие у него были отношения с церковью и прочее, 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 что было уже понятно в молодости и в детстве, да, все равно для русской православной церкви, конечно, мужчина у власти... Э, в первую очередь, несмотря, какая Софья была умная, хорошая, образованная и прочее, 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 и вот патриарх Адриан э, выступал против Софии э, и против, конечно, его ее блуда, как он говорил, да, с Василием Голицыным. Когда Петр пришел к власти, а Софию отправили э, в монастырь, э, то его сослали в Пустозерск но ну, это где жил Протопоп Вакуум. У нас сейчас Саша будет передача Протопопа Вакуума. Но он туда не доехал и жил в Архангельской губернии. Так или иначе, он там умер. Ну, а потом в, в женский век, 18 век в России, фавориты были у каждой русской царицы, да. У кого-то большей степени, у кого-то меньшей степени. У Екатерины Первый, наверное, фаворитом, ну, у него были любовники, конечно, при Петре Первом, там, последний был Монс, да, за год до смерти Петра он его, скажем так, повесил, его голову отрубил, положил в эту, господи, в пробирку, ну, специальную, да, со спиртом, да, ну, как с кунсткамере, да, и подарил ее своей жене, приказал, чтобы она... Зачем? Ну, чтобы смотрела и помнила, чтобы больше не блудила. А, вот И она, вот эта голова была На камине, как напоминание Ну, недолго, потому что Петр Первый умер Время было интересное, Саша Правда, да? Высокие отношения, как mm -hmm, говорится да фильме. А вот, Ну, продолжаем Конечно, если уж говорить о фаворите Это был Менщиков при Екатерине Это не значит, что там были сексуальные контакты Вот здесь как раз, наверное, все-таки Екатерина понимала, что Малограмотная девушка Из то ли из финнов, то ли из латышей, вряд ли могла нормально руководить государством. Поэтому она поручила все это Александру Даниловичу Менщикову. Ну, худо-бедно он какое-то время проправил. Дальше, при Ания, она мне, наверное, да, фаворитов тоже было несколько, но, наверное, самое главное, это был Бирон. Да, Бероновщина. А современные историки все меньше и меньше склоняются к тому, что Берон оказывал на нее, скажем так, такое, скажем так, решающее что ли значение. Нет, она, скажем так, слушала не только его, но и, скажем так, других членов кабинета министров, так называемых Ливенвольде, Головкина. Ну кто там был какое-то время определенное, Эстермана. Вот, поэтому. Сейчас историки склоняются к тому, что очень большого влияния Берона, конечно, не было. Но это был верный человек, понимаете? Для женщины нужен верный человек у власти. А, тоже... Следующее у нас была Елизавета Петровна, дочка Петра Первого. Вы знаете, про нее много написано, да? Про ее связь с целой ротой Преображенского полка. Но, опять-таки, можно в это все верить, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, тут смотрите, роль фаворита, фаворита еще в то время, особенно при Елизавете, это в первую очередь телохранитель Елизаветы. Потому что, извините, дочка Петра Первого еще не под стражей, да, а там, извините, Анна Иоанновна, которая имеет ну, меньше, наверное, да, прав на престол, а потом Анна Леопольдовна, вообще непонятно кто, ну, там, да, имеет очень длительный шельф, да, а, так вот, понятно, что с ней могли что-то сделать, убить, и Елизавета, конечно, официально не вмешивалась в политику, но всегда имела определенное количество молодых здоровых мужиков, которые, скажем так, могли ее защитить от какой-то провокации. Ну, поэтому, да, как видите, фаворит еще и бодигард, да, телохранитель. И это как бы нормально. Но если мы говорим про Елизавету Петровну, то у нее было два любимых человека. Это Али... Э, это Алексей Разумовский, и второй – это Шувалов. Да. Алексей Разумовский даже был с ней женат тайным марганатическим браком. Это мальчик, который хорошо пел на клиросе но в, украинской, в украинской церкви. И вот благодаря… Ну, один из людей, близких к Елизавету, увидел услышал, как он поет, увидел его лицо, и он понял, что, знаете, как бы, да, у некоторых женщин есть определенные символы, да, а даже если смотреть на жен, да, они не чем-то, мужей, да, которых им было несколько, то они другую напоминают. Ну, зная, какое предпочтение ей было у Елизаветы, да, как раз Разумовского привезли в Петербург, и он действительно стал их хорошим мужем, ну, даже вроде отцом, да, книжные траканами, как говорят некоторые, но это не проверено так или иначе. И второй, конечно, Шувалов. Вот здесь здесь уже влияние Шуваловых на принятие политических решений было очень большое. Это правда. Шуваловы были люди талантливые, образованные, и скажем так, благодаря им у нас появились, с одной стороны, артиллерия под названием «Единорог». Вы можете увидеть эту пушку, секретную пушку, которая не круглая дула, да, а эллипсоидная, да, в нашем музее артиллерии. А с другой стороны, у нас появился еще Саша Московский университет. Да, конечно, его тоже основал Шувалов и Академия наук. Ой, извините, Академия художеств. Вы знаете, сейчас президентом Академии художеств у нас является Церетели, что как бы для нашего города не очень хорошо. Для Москвы вообще катастрофично. Ну да ладно. Так вот, в нашем городе, Саша, тоже есть два памятника Церетели. Мы вроде все время отказываемся и прочее, но от двух вещей мы не могли отказаться. А первый памятник Шувалова как раз, дорогие друзья, его сделал Церетель, он же как президент Академии наук, художество, он подарил его нашей Академии Петербургской. И наше руководство нашей Академии поступило мудро. Вы где-нибудь видели этот памятник? А где он? Саша, его поставили во двор Академии наук полукруглый, в который нет входа. Ну, в принципе, с улицы. То есть, чтобы его увидеть, этот памятник, надо войти в Академию художеств, потом по определенному да, месту. Ну,
1: что-то я не помню. Он
0: вот, внутри, да. да. Да,
1: ну, может быть, просто как-то
0: слоната я и не приметил. Да. Ну, да ладно. Хорошо, да. А второй памятник это памятник который первого около гостиницы бывшей прибалтийской. Вот он там стоит да, такой. Да, да, да. Ну, в принципе, современный дизайн, ну, не так, скажем так, не самое плохое произведение, так или иначе, да, вот Шувалов у нас есть. А... Но, ну, наверное, да, если мы говорим, если что вы хотите услышать да, про Екатерину II, да, дорогие друзья, ну, надо в первую очередь наверное, сказать, что многие интересуются, что делает Екатерина II по ночам. Но, наверное, историки в первую очередь интересуются, что делает Екатерина II днем понимаете, да? Все-таки разные немножко вещи. Ну да, Екатерина II, самая известная наша правительница, которая была облюблена этими самыми фаворитами различными. Скажем так, по-разному они, скажем, влияли на нее, но она была женщина умная. Все равно результат оставался за нее. Ну, да, известно, сколько денег она потратила на фаворитов, сколько знаете, Саша, историки насчитали, что на один из главных фаворитов Екатерина расходовала 92 миллиона 820 тысяч рублей, что, в принципе, в несколько раз превышало размеры годовых расходов государственного бюджета той эпохи. Ну, наверное, и сопоставимо с суммой внешнего внутреннего долга Российской империи, образовавшейся в годы ее царствования. Да, с другой стороны, эти фавориты присоединили к нам всю Украину, всю Прибалтику оставшуюся, Белоруссию, Кубань, Крым, да, Польшу и многие, да, там не что там еще, Северный Казахстан и многие другие вещи. То есть Екатерина II позволяла им заниматься политикой, и дураков вокруг нее не было. Ну, были такие, знаете, да, э, там смазливые мальчики, но это в основном уже было, когда Потемкин уже, э, старый как было ловелас и старый, э, скажем так, тоже марганатический муж Екатерины, да, он уже как бы, они уже поссорились вроде, у них уже не было, э, скажем так, они уже не делили кровать, но Потемкин занимался этими вещами. Смотрел за этим всем, э, и понятно, что э, Потемкин понял, что век его кончился, это было тогда, когда неожиданно узнал, что появляются Платоны, Валерианы, Зубовые, последние фавориты Екатерины, что э, он никак не мог влиять, потому что они действительно были личностями, очень умными, образованными и прочее. Итак, кто же были фавориты Екатерины II? Какая степень влияния их на принятие наших решений государственных в первую очередь? Ну, наверное, давайте уберем сначала, скажем так, фаворитов, которые были, ну, скажем, любовниками, да? Вот здесь вот чистые любовники, потому что когда Екатерина была женой наследника и когда Екатерина стала женой императора. Да, при Елизавете Ну Первый, наверное, это Салтыков Самый известный, самый первый да? Екатерина утверждала, что Павел Первый Является ребенком Салтыкова Это все-таки неправда вот. Но она это написала Потому что в своих Воспоминаниях давала понять Чтобы ну, сделать Все, что можно плохого Свалить на своего мужа, убиенное Ею Петра Третьего Да вот, следующий был Понятовский. Если мы уж говорим, да, как Екатерина II награждала своих фаворитов, ну, наверное, Понитовский нагр... был награжден лучше всех, Саш, он стал королем Польши. То есть при помощи нашей армии, при помощи нашего посла Сиверса, да, у нас, знаете, Сиверская есть такая станция, да, вот, она, как раз, да, оттуда. Он носит название в честь него. А вот там Родофинникова, это такой был э, чиновник Министерства иностранных дел, глав, э, непосредственно начальник Грибоедова, то есть у нас много названий, которые вокруг нас происходят, да, они имеют даже в советское время, их не смогли переименовать какие-то вещи такие, да. Так вот, да, Понятовский, король Польши, а какое влияние оказывало? Да, практически никакого. А вот граф Орлов и его братья ну, тогда он, конечно, не был графом, да, но Орлов а, Григорий, который был главным фаворитом у Екатерины в это время, это и любовь. Это любовь, и это уже и политика. Именно Орловы посадили Екатерину II на престол. Да, принимал участие и Потемкин, и многие другие люди, которые тоже в будущем фавориты, вроде Заводовский тоже там был, которые его ставили, но это не значит, что благодарная Екатерина там, да, после этого облагорел их, их, сделала их фаворитами. Нет. Конечно, тут была любовь, а Екатерина, как женщина, она... Тоже любила кого-то. И, конечно, Гри Григорий Орлов, а потом Потемкин. У Потемкина тоже был марганатический брак с Екатериной. Э -э, об этом тоже надо сказать. Почему? Потому что вроде она была на сносях от него. И поэтому они бракосочетались. Э -э, бракосочетались они э, в Самсоневском э, с -с -соб соборе, да? На Большой Самсоневском проспекте. Знаете, Саша, там, за финляндским вокзалом. Э -э, ну, у них родилась дочка Темкина такая. Вот, то есть детей на самом деле у Екатерины было больше, чем основные. От Павла были двое, извините, от Петра было двое. Петра третьего это Павел и Анна. Анна умерла, когда ей было два года, и она похоронена рядом с Екатериной второй и рядом с Павлом в Петропавловской крепости, в Петропавловском соборе. Вот потом было еще. Ну, дочка, да, дочка от Орлова. Еще был такой Бобринский князь, да. Бобринские произошли тоже от любовной связи, по-моему, вот как раз с Орловым. Хотя я, если честно, сейчас вдруг для себя вспомнил, что я не помню, от кого был Бобринский. Вот, так или иначе, было много. Тратила на них деньги, тратила. А действительно, какой-нибудь был для нашей страны, скажем так, ну... Плюс от этого, конечно, был, эти люди были умные и сделали много хорошего для нашей страны, честное слово. А, ну, в XIX веке роль фавориток уже игра... была немножко другая, да, фаворитки, в основном это были полячки, а они играли роль первой женщины э, у русских князей, да, а, ну, я не знаю там, да, ну, Самый известный фаворит, конечно, никакого отношения не имеющего э, к нашей стране, это княгиня Вревская, это полячка, да, которая, в общем-то, польская власть, ее специально познакомила с Наполеоном, чтобы через нее он помог Польше, и действительно, Наполеон помог ей достаточно сильно, да. А были еще такие, скажем так, скажем так, в истории факты, когда женщины, которых специально знакомились с другим королем или царем и прочее, тоже влияли, да. Конечно, с Наполеоном была познакомлена Мария Луиза. С одной стороны, его терпеть не могла, а с другой стороны, вроде что-то там было. Или с Александром Первым, скажем так, самая симпатичная дворянка В Финляндии была познакомлена и после. Этого, как, говори, как говорят в Финляндии, Александр даровал Конституцию Финляндии и те законы, семь, да, и прочее, прочее, прочее. А ну, если мы говорим про полячек фаворита, то это Кореновская, это первая женщина Александра II, ну и самая, наверное, Шисицкая. да. Да, Кшесинская Недаром вы Саша ее повесили как рекламу. Да, 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 Для нашей программы. Все правильно. Но еще была княгиня Лович, это жена была Константина. Помните, у нас тоже было про это сообщение, то есть мы говорили о Константине. Конечно, Матида Феликсовна Кшисинская. Это последняя фаворитка, так называемая, да? На что она влияла? На что-то она влияла. На что, Саша? Она влияла на расклады э, в Мариинском театре, да, и вообще в русских императорских театрах, потому что она, как бы, э, скажем так, с, э, была ответственна, ну, и Николай II, в общем-то, не то что поручил, но он считал ее вкус правильным, да, ответственным за репертуар, да, ну, и также с ней познакомились Николай II, Георгий, еще один Константин, да, э, то есть Дмитрий, господи. Извините, забыл, до да, третьего, кто прошел Чехосинскую. Так или иначе, вот такие вещи с фаворитизмом. Саша, давайте так, про, про, про Потемкина мы сделаем отдельную передачу. Но в следующее, потому что времени уже нет.
1: Время закончилось. Да. Но осталось время подвести итоги исторической викторины. Угу. Две недели назад мы задавали вопрос, потому что прошлый у нас был выпуск посвящен ответам на вопросы.
0: Нет, Саша, у нас уже после этого уже была передача. Передача была такая про интервенцию. Итак, кто же автор художественного фильма «Интервенция»? Да, да, да. Да. Геннадий, Геннадий Полок.
1: У нас множество Полок, правильных извините, ответов. Да, у нас множество правильных ответов. Прекрасно. Вот. Ну, Я так... думаю, всем понравился
0: этот фильм, очень да. красочный, хороший. Но
1: угад выбираем Павла Смирнова в качестве победителя. Павел Смирнов, Вы получаете приз от магазина Imagine Club на Жуковского 20. Mm -hmm. Это виниловые Пластинка и футболка от компании Westcall, Кол. Красивая, яркая.
0: Саша, а теперь вопрос да, да. на следующую неделю. Дорогие друзья, назовите самого известного э, назовите автора самого известного советского романа о екатеринских фаворитах.
1: Простой вопрос. Ответы а. можно оставлять на нашем сайте ImagineRadio.ru У нас тут висит окошечко. Э, анонс сегодняшней программы Фавориты и фаворитки. И здесь есть такая кнопочка «Задать вопрос» или «Прислать ответ». Вот кликайте на нее. Или в шапке нашего сайта imagineradio.ru есть кнопочка «Задать вопрос». Это не просто форма для задавания вопросов, но и для связи с нашей редакцией. И вот там, пожалуйста, пишите ваши варианты. Но не забудьте указать ваше имя, фамилию и номер телефона для связи с вами, чтобы мы могли вручить вам приз. Сергей Вилатенко. Да, дорогие друзья. Ведущая программа. И спасибо, Сергей, до встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Программа выходит при поддержке
1: универсального оператора связи Весткол.